0: Hello， 大家好，今天呢，咱们来说这么个故事。有这么一个县城，前些年呢扩建，就是在原来的基础上，又往东面扩建了几条新的街道。新街道建成之后呢，人们陆陆续续的东移，街道的后面也开始陆续的出现了自建房。哎，今天咱们这个故事里边要提到一位很关键的人物，这人姓罗，哎，小罗，当年的小罗。他就是在东边盖新房的第一批人。当时县里边啊，虽然说鼓励居民在东港下面那空地自建住宅，各种政策呢也放得很宽松，但是响应的人呢不多。为什么？一来呀、啊，东港那地方出了名的邪乎，大白天都闹鬼，就这么个地方；二来呢，他们县那火葬场就在东港上，大烟囱特别高大，天天往上冒黑烟。住那附近的人呢，多多少少是有顾忌的，就怕这个烟灰啊落在自己家院子里边或者菜地里边，挺膈应的。火葬场那什么地方烧人的呀？谁不膈应啊？哎，那小罗为什么在那地方盖房子呢？因为他当时啊在县城上班，他家又不是这儿的，急需住房，又因为自己手头紧，在其他地方买房那是买不起了，所以硬着头皮在东港下面盖新房。像小罗这样的人呢、啊，当时差不多得有二十几个，这二十几个人就成了第一批在东岗下落户的人。哎，小罗这房子盖好之后啊，带着家人就住进去了。那他不害怕吗？害怕，这地方出了名的邪乎，都知道，他也知道，但是实在是没钱买别的房啊。那怎么办呢？往里搬之前，特意请个先生，专门到家里来看，而且做了相应的措施，避邪保平安呗。哎，使了一些手段，兴许是这些提前做的措施啊起了作用了。他们家搬进去一年多的时间里边啊，还真就没出什么事儿，没什么邪乎事儿。哎，但是好景不长啊，第二年夏天，小罗家里边就开始闹邪事儿了。具体什么情况呢？有这么一天呢，快下班的时候，小罗呢突然告诉他一个同事老房，还有另一个同事大周，告诉他俩。说我老婆回家了，回娘家了。你俩晚上到我家去，咱喝酒，喝个通宵，喝个痛快。当时三个人的关系、啊、算是比较好的，经常在一起喝酒，所以小罗说请他们俩通宵喝酒，这俩人呢也没有什么犹豫，也没怀疑，马上就答应了。哎，回家之后跟自己媳妇都请好假之后，一起去小罗他们家了。哎，因为晚上有地儿睡，没后顾之忧，所以三个人放开喝，两瓶白酒不到一个小时见底儿了。这时候，老房和大周已经是微微带有醉意了。一看桌上没酒了，就催着小罗拿酒去。小罗去拿酒，这酒虽然拿来了，但是可没撒手，攥着这瓶酒跟俩人说：“我今天呢，请你俩来我们家喝酒，其实还有别的事儿。怎么回事呢？”这俩人也是一猛。小罗赶紧给解释：原来小罗他们家里啊，最近呢、啊。不知道是招了贼了，还是故意有人整他。每天到夜里边一两点钟的时候，院子里边总有响声，而且呢，总丢东西。可每回小罗听见这响声之后，出门看，都没看见人，所以呢，才把老婆孩子给送回娘家去了，又把他俩给请来了。请他俩的目的是什么？呢？提前埋伏好，今天晚上等那人出现的时候，咱一起捉贼。哎。这老方跟大周俩听小罗说完之后啊，大周这性格、啊、挺直爽，他平时就爱打抱不平。这时候听小罗说这番话，一拍胸脯：“哎，我去，我喝多大个事儿呢？这么办啊？今天咱都喝慢点，咱就熬到夜里边一点。到时候咱仨,仨兵分三路，咱事先在院子里边藏好，等那家伙出现，咱给他来个瓮中捉鳖。”到时候那不就是水盆里边抓王八，手拿把掐的事儿吗？哎，就这么的，三个人一边喝酒一边研究晚上怎么怎么怎么干。哎，这时间不知不觉就来到夜里一点。这时候仨人呢，喝的都已经醉得一塌糊涂了，走道都费劲，东倒西歪。虽然说这哥仨都喝的离倒歪斜的，但是这仨人对接下来的行动。都比较亢奋，时间一到，马上各就各位，各自找地方藏好，就等这贼出现。哎，老房啊，可能是喝太多酒的原因，刚找好地方藏好，俩眼皮开始打架，后来实在受不了了，睡着了。来、哎、呀，也不知道睡了多长时间，老房就听大周嗷老一声子，紧接着就听见大周跟小罗。这俩人一边嚷嚷一边跑步，那声响。老房这时候突然间想起，我这身上还有任务呢，一下就惊醒过来了，猛地从打地上窜起来。紧接着就看见大周跟小罗正一前一后围着一个黑影在院子里边周旋。哎，这贼出来了！老房这会儿精神了，肯定也不会坐视不管呐、啊，大喝一声：“杀！哎，这仨人抓这贼。老房事后说，他当时明明是喝了很多的酒，按道理来说醒酒不应该那么快。但是当他大喝一声穿起来之后，才发现啊，自己头不昏脑不胀，而且浑身上下呀全是力气，追这小偷啊，那步伐都变得特别轻盈，比平时不喝酒都利索。哎，小罗他们家这院啊不大，他们仨逮着一个，没大会功夫。就把这小偷就给摁住了，但是没等这仨人喘口气儿的时候，这小偷啊，这身子一扭，来了个金蝉脱壳，就跟泥鳅似的，从他大周这胯下就钻过去了。紧接着一溜烟奔院墙那边跑。等三个人反应过来的时候，这小偷啊，已经借着院墙下那些杂物翻墙而去。要么说这贼这身手好呢？这仨人一看这个，赶紧往大门外追呀、啊。等仨人到了门外，才发现那小偷啊，正往南面一个小岗那方向跑呢。眼看这小偷越跑越远，眼瞅着要看不见了呀，这仨人也不可能善罢甘休啊，全都动身追这小偷。哎，也怪了，这小偷呢，一路跑，一路扭头往后看，看仨人离他近了，他就跑快点看仨人离得远了，他就跑慢点就不管怎么的。都跟这仨人保持差不多的距离。哎，就这么，这哥仨卯足了劲，在这小偷身后跟着，不知不觉的就翻过那小岗坡了，到这小岗坡的另一边那么一块庄稼地了。等到这地方的时候，前面那小偷可能是累了，在原地站着，背对着他们仨一动不动。老方一看这情形，心想：这小子可跑不动了。吆喝一声，示意大周跟小罗从哪两边包抄上去。他是径直的就朝这小偷站在位置就跑。哎，听老房说呀，其实这小偷之所以走到这儿就不走了，还有另一个原因，什么呢？就这小偷站在地方啊，往前面不远一点就有一道很难跨越的一个深沟。这沟是哪儿来的呢？老房听别人说过。去年这地方发山洪，去年雨水大，从哪山上往下淌水，淌来山洪的时候，新冲出来的一条沟，因为刮走的泥土太多，这地方要是重新填土的话，那可老费事了。所以呢，地主一直没管，干脆就那么扔着。哎，这小偷到这儿之后呢，一直站在原地，没动，好像是有意在等这三个人接近一样。这仨人。两个包抄，一个在后边直扑，再一次把这小偷给包围之后，大周一喊号，仨人一起就朝这小偷扑。但是让他们三个没想到的是，就在他们这手马上要碰着小偷这身体的时候，这家伙又不按套路出牌了，纵身一跃，跳那沟里去。那沟多深呢、啊？六米多深，一层楼三米。相当于二层楼那么深，这事儿事发太突然了。这仨人呢、啊、都被这小偷这行为啊给吓着了，一起喊了一声“我操”，然后仨人都抻脖往这沟底下看、哎。当时他们最想不明白的是，就这小偷到底是怎么想？你既然想跳，你为什么不早点跳？非得等我们三个马上要抓住你的时候你再跳，这是为什么？想不明白，但是当时他们相比较这疑惑来讲，更多的是震惊。而且紧接着又出现了更为震惊的一幕。他们仨不是刚探出头吗？往这沟底看的时候，就看这小偷正昂着沾满泥土这头，面无表情的看着他们三个。然后这小偷竟然微微一笑，冲他们三个作了个揖，紧接着一猫腰。就头下脚上的钻土里边去。哎，当时看见这一幕，整个人都炸了。这仨人心脏都突突直跳，老房那心都快从打嗓子眼蹦出来了。最后也不知道谁鬼叫一声，紧接着三个人就跟见了鬼一样，争先恐后的往身后跑。老房。跑着跑着就发现不对劲儿了，因为大周跟小罗早就已经跑出去很远了，而他呢，就是在原地极力的往前跑，但是这身体呢，却一直在原地踏步，不管怎么加速都不管用。眼看大周跟小罗越跑越远，老房一下就急了，呀，冲着俩人这背影就喊：“你俩都他妈等我一会儿啊，别自己跑啊，回来拽我一把呀！”可是不管老房怎么喊，喊都卖力气。都于事无补，大周跟小罗就好像根本听不见一样，连头都没回忆一下，都是只顾着各自疾奔。哎，老房本来胆儿就小，一看自己啊就跟中了邪一样，怎么跑都跑不动，心里边就开发慌，全身上下就连舌头都开始跟着使劲往前极力的挣扎。有句话叫“屋漏偏逢连夜雨”，就在老房欲哭无泪的时候，突然间发现刚才。钻到地底那小偷，这时候从他面前那个土地上慢慢探出半个脑袋，谁受了这个？老房一看这个，吓得怪叫一声，猛地往后一退，跌倒在地。那人头看老房跌倒之后，从他土里边飞起来，径直的奔着老房面门就冲过来了。老房可能是害怕到极致了，看这人头冲自己飞过来了，嘴里边下意识的就来了一句国骂，嗯是什么我就不细讲了。紧接着抓起一块土噜卡，哎，土块啊，随手就冲着人头扔过去了。之后没命的往身后跑，跑着跑着感觉自己的身体越来越沉。紧接着就听见小罗跟大周喊自己，然后老房眼前一黑，下一刹那又猛地睁开眼睛，紧接着就看见小罗跟大周那两张熟悉的脸。老房看见他们两个之后，第一句话就是：“你俩狗日的，就他妈顾自己跑，你把我一个人扔那破地，他妈吓死我了！”老房还没从刚才那惊吓当中缓过来神呢，也没意识到自己刚才是在做噩梦，所以他醒过来的第一件事就是数落眼前这俩人。等大周跟小罗把情况说明之后，老房才知道，昨天夜里边仨人竟然在院子里边睡了一晚上。而且他们三个竟然做了同一个梦，当然有的地方呢略有不同。这梦的前半部分都一样，从拿老房在原地踏步那个部分开始，他们仨人的梦境就不一样了，各不相同。这仨人把情况说明之后，才意识到昨天夜里边这事的严重性。他们仨人里边其中大周最不信邪，他就。给出主意，说咱仨就拿着羊镐，拿着铁锹，说这会儿太阳不是刚出来吗？咱去看看那地方到底有什么，给他撅出来，给他来个重见天日。大周就主张这个，小罗呢，他一向挺谨慎的，他在东港下边盖完房，不是特意找先生给看完之后才往里住的吗？他挺谨慎，他就主张先找个懂行的问问，看看到底什么情况，然后咱再做决定呗。老房呢，他是出了名的八字弱、胆小，所以呢，他也跟小罗站一边咱别虎招的去了之后给撅出来，万一弄不了咋整啊？就这么的，仨人简单一商量之后就决定，小罗去找个懂行的去问问。老房跟大周他俩去上班，顺便再帮小罗请个病假。哎，三个人说好之后，各干各的事儿，等再见面的时候。已经是傍晚，老房跟大周下班之后了。因为昨天晚上那事闹得太邪乎了，老房子死活不愿意再去小罗家了，所以呢就把其他俩人就叫到自己家了，安排几个菜之后呢，三个人一边喝一边听小罗说：“你不是去找明白人问了吗？那明白人怎么说的呀？”小罗说：“呀，早上老房跟大周去上班之后，他就蹬着自行车就找之前帮他们家看风水那先生。”找到那先生之后啊，就把这事儿前因后果跟那先生一说。那先生听完之后就起了一卦，紧接着就告诉小罗，从打卦象上来看，这事儿啊属吉，而且卦象上还显示出小罗最近会有一笔意外之财。哎，这先生说完，小罗听完，百思不得其解，就问这先生：“先生，你说这玩意儿天天上我家偷东西，夜里边还把我吓个半死，你说这事儿吧？”倒算不上什么太坏的事因为丢的东西也不值钱，把我吓一下，我也没怎么样。但是不管从哪方面看，你说他也不能算好事。那先生听完小罗这话之后啊，乐了，哈哈。那家伙要是真想害人呐，恐怕你就不是丢东西，不是做噩梦这点小事儿了。依我来看，他昨天有意把你们引到南岗那边，显然是有事想求你们。而且他最后消失那地方是一条被新雨水冲刷出来的沟道，如果我猜的不错的话，他真实的目的应该是想让你们帮他的尸骨重新换个好位置，以免日后啊另有变故。这先生这么说，后来这先生又跟小罗他俩拿着家伙事去现场挖了一下，确定那地方确实有一个老坟，就在那沟道下边有个老坟，这不定多少年了。那沟道那么深，这坟埋的可不浅呐。哎，确定这有个老坟。然后这先生让小罗去木匠铺订了一个简易棺材，而且告诉他明天上午十点把这尸骨移到高处去。这会儿不来沟里的吗？往高处挪挪，找个地方。只要是下雨啊，别再冲，别再泡就行，也不用找什么好地方。哎，不是说非得找先生开一个吉地没有？老房跟大周。听小罗说完之后，俩人才恍然大悟，感情那家伙、啊、就这么没完没了折腾，没完没了闹，是有求你呀、啊？你说他要是有求你，他他他他怎么不直接给你托梦说明白呢？为什么非得整这么复杂呢？得了，那就这么办吧。这仨人喝完酒，早早就睡了。等第二天一早，仨人呐、啊、就去单位了。他们仨在邮局上班。到那儿之后，把手头这些事儿交接一下，处理一下。这仨人呢，又都请了一天的假，然后拿上家伙事儿，抬着那薄棺材，奔南岗出发。哎，听老方说，这棺材呀、啊，其实就是几块木头板子临时凑一起的，不沉，啊、嗯，两个人轻轻松松就能抬得起来。等到地儿之后，三个人呢就动手开挖，因为这山水啊，把大部分这土都给冲走了，剩下那点土啊，这仨人呢、啊、没费什么劲儿。就挖着那棺材板子了，那棺材板子已经烂了。架好遮阳布，小罗呢弯下身子开始捡尸骨，把尸骨全都捡到这个新棺材里之后，这仨人呢抬着棺材，把这尸骨埋到老房他们家的一处高地里。哎，老房他们家有地，那地方还挺高耸。他们俩去别人家买，你不得给钱？或者说有奖吗？也嫌麻烦，得了，直接买老房他们家吧。他们仨关系处的好，另外赶上这事儿了，就埋我们家那块闲地里得了。嗯，就这么的埋他们家了。等埋好，仨人呢又在坟前烧了点黄标纸，简单祭祀一下。这仨人呢长舒一口气，各自回家吃饭。这事儿算完了。至于先生说的那意外之财，在哪儿呢？有，差不多一个多月以后。老方说：“当时啊，他正在家里边吃早饭，小罗突然间找着他，从他怀里边掏出很多大洋，哎，银元呢，非要送给他。老方当时被小罗这举动整得一头雾水的，也想不明白这是干嘛呀。小罗告诉他，昨天傍晚呢，小罗他媳妇儿去自己家那菜园里边割韭菜，就发现啊，原本这块菜地呀、啊、挺平整，但是今天这地里边不怎么的。”就多出一块凹下去的一个大坑，而且这个坑中间那个位置还有一块鼓包，就好像那里边藏着什么东西一样。紧接着，小罗他媳妇呢就把这事告诉小罗了。小罗听他媳妇说完之后呢，就去菜园里边就看，确实有这么个坑，坑里边还有个包。蹲地上合计半天也没想出个一二三来，眼看这太阳要落山了，小罗干脆回家拿铁锹。就把这坑就给挖开了，想看看这鼓包的位置下面藏着什么东西。挖了能有十几分钟，挖出一块大石头。一看这石头，小罗哭笑不得了。这还挖什么呀？这这这一块石头呀、啊！就在小罗开始动手要填土的时候，突然间莫名其妙出现一个念头，什么呢？挖都挖了，为什么不看看这石头底下是什么呢？这个念头啊，就随着小罗填坑的这个动作。越来越强烈。正在小罗犹豫不决的时候，他媳妇儿突然间来了一句：“嗨，挖都挖了，也不差这一会儿了，把这石头挖出来算了，省着以后啊还碍事就这么的，小罗本来就犹豫不定，他媳妇儿再这么一说，得接着往下挖。又费了一番功夫把这大石头给挖出来之后，小罗才发现这块大石头底下全都是碎石，而且这些碎石几乎是没什么泥土。松松散散，小罗直接用手就给扒拉开了。大概清理出二三十块碎石之后，几个黑布包袱就在这个坑里边出现了。小罗把这包袱取出来打开之后，才发现里边全是牛皮纸。把这牛皮纸给打开之后，里边严严实实裹的全是洋钱、大洋。把这些大洋赶紧弄回家，弄回家藏好了。小罗一直兴奋到后半夜，才迷迷糊糊的睡着。太高兴了，也不知道睡了多长时间。小罗突然间发现自己出现在老房他们家那块安置尸骨的那块闲着的地里边。在这儿，小罗看见之前梦里那小偷冲他弯腰做了一个揖之后，然后转身往身后走了。小罗正想开口问话，突然被他媳妇叫醒了。等小罗睁开眼睛之后，才发现这时候。天儿已经亮了，哎，坐在床上想着梦里边的情境，小罗感觉自己平白无故得了这么些洋钱，应该跟千古这事儿有关系。再一想，这事儿不是我自己干的呀，其中还有老房跟大周呢。而且现在啊，那尸骨埋的地方还是埋在人老房他们家了。之前那先生也有功啊，人家要不点我们不明白呀、啊。就这样。越想越觉得这钱呢，我不能独吞，我要独吞，他也不地道了。得，思前想后，小罗还是决定把这些钱分成四份，其他三个人都有份。跟自己媳妇一商量，自己媳妇也同意。就这样，小罗拿着四份钱当中的一份钱，去了离他最近的老房他们家。哎，这些洋钱，老房本来不想要，但是实在是推脱不了，就留下来了。后来到零八年，就奥运会那一年呢，老房子曾经卖了一部分，还剩下一部分。卖那一部分，在当时来说，在县城里边买一套三居室，用不了。哎，还剩下一部分，剩这部分搁到现在，那更别说了。现在这大洋更是价了。哎，这事儿里边啊，小罗讲究。哎、人呐，平时你看不出来什么，真到这时候啊，才能看出人性。小罗的这个行为，列位听故事的可能觉得理所当然，但是这事儿没摊到自己身上，真摊到自己身上，白花花的大洋，那可是一摞一摞的钞票啊！真摊到自己身上，又有多少人能做到跟小罗一样，把这份钱一分四份送出去三分这太不容易了。好了啊，咱们今天这个故事呢，就说到这儿了。我是孙大圣，咱们下期见。